0: день в истории 17 сентября 1857 года родился константин эдуардович Циолковский, русский советский ученый и изобретатель в области аэродинамики ракетодинамики теории воздухоплавания основоположник современной космонавтики хотя константин эдуардович циолковский и родился в россии еще до революционной, Циолковским он стал лишь в СССР. Царской России, как и современной олигархической россиянии, никакой космос был не нужен и даже вреден. Шанс для развития идей Циолковского дала Великая Октябрьская социалистическая революция. Захлестывающий страну Советов энтузиазм, строительство нового общества был неразделим для русского человека с мечтой о других мирах. Циолковский – основоположник теории межпланетных сообщений. Его исследования впервые показали возможность достижения космических скоростей. Доказав осуществимость межпланетных полетов, он первым изучил вопрос о ракете, искусственном спутнике Земли и высказал идею создания околоземных станций как искусственных поселений, использующих энергию Солнца, и промежуточных баз для межпланетных сообщений. Рассмотрел медико-биологические проблемы, возникающие при длительных космических полетах. Циолковский явился первым идеологом и теоретиком освоения человеком космического пространства, конечная цель которого представлялась ему в виде полной перестройки биохимической природы, порожденных землей мыслящих существ. В связи с этим он выдвигал проекты новой организации человечества, в которых своеобразно переплетаются идеи социальных утопий различных исторических эпох. При советской власти условия жизни и работы Циолковского радикально изменились. Циолковскому была назначена персональная пенсия и обеспечена возможность плодотворной деятельности. Его труды в значительной степени способствовали развитию ракетной и космической техники в СССР и других странах. За особые заслуги в области изобретений, имеющих огромное значение для экономической мощи и обороны Союза СССР, Циолковский в 1932 году награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Накануне столетия со дня рождения Циолковского в 1954 году Ан-СССР учредила золотую медаль имени Циолковского за выдающиеся работы в области межпланетных сообщений. В Калуге и Москве сооружены памятники ученому. Создан Мемориальный дом-музей в Калуге. Его имя носит Государственный музей истории космонавтики и Педагогический институт, школа в Калуге, Московский авиационно-технологический институт. Именем Циолковского назван кратер на Луне. 17 сентября 1871 года открылась Лондонская конференция Первого интернационала. В этот же день 1900 года родился Михаил Ефимович Катуков, маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны командовал танковой армией в крупнейших боевых операциях. Участник Ржевско-Сычевской наступательной операции, Курской дуги, Львовско-Сандомирской наступательной операции, неслыханного в военной истории по глубине и по темпам рейда в ходе Висло-Одарской операции штурма Берлина. Про командующего первой танковой армии говорили, если надо было остановить противника, осуществить прорыв на каком-нибудь участке фронта, Сталин направлял туда Катукова. 17 сентября 1917 года лидер большевиков Донбасса Артем в Харькове заявил о разрыве с Временным правительством и создании в Донбассе советской власти. 17 сентября 1932 года комсомол Украины награжден орденом Владимира Ильича Ленина за строительство Днепра ГЭСа. 70% строителей Днепрогэса были комсомольцы и молодежь. За трудовой героизм на строительстве Днепропетровской гидроэлектростанции комсомольская организация Днепростроя была награждена орденом Ленина. Первый гидрогенератор Днепрогэса дал промышленный ток еще 1 мая 1932 года. Вслед за ним быстрыми темпами вводились в эксплуатацию агрегаты первой очереди. 10 октября Днепрогэс вступил в строй действующих. Митинг на площади Днепрогэса слушал весь мир. Здесь Михаил Иванович Калинин сообщил собравшимся, что Днепрогэсу присвоено имя Владимира Ильича Ленина. Цитата. «Ни американцы, бывшие свидетелями других строек, ни немцы – умеющие дисциплинированно работать, не верили в наши возможности», писал А. В. Винтер. «А все-таки наша взяла, все-таки здесь, на Днепре, они увидели это новое, что нет у них и не может быть в условиях капиталистического хозяйства». Конец цитаты. 17 сентября 1939 года начало освободительного похода Красной Армии на Западную Украину и Западную Белоруссию, историческое воссоединение братских народов Украины и Белоруссии. Английский политический деятель Д. Ллойд Джордж писал польскому послу в Лондоне осенью 1939 года, что, цитата, «СССР занял территории, которые не являются польскими и которые были силой захвачены Польшей после Первой мировой войны». Было бы актом преступного безумия поставить русское продвижение на одну доску с продвижением Германии. Конец в высшей степени показано, что поначалу намечалась иная, проходившая намного западнее граница по рекам Сан и Висла, но по воле СССР этого не произошло, так же как и не произошло и включение в его состав после 1945 года социалистической Польши, несмотря на навязчивые просьбы ее тогдашнего руководства. Как отмечает еще один американский историк Джордж Гросс, в то время, когда советская армия вступила в Западную Белоруссию и Украину, польская администрация на этих территориях была совершенно дезорганизована в результате поражения польских войск и наплыва беженцев. Ввиду враждебного отношения к польским оккупантам, местного населения, они начали создавать отряды гражданской самообороны. В качестве примера их действий можно привести подавление восстания местного населения в Гродно и Скиделе в сентябре 1939 года. Восстания начались, когда Польша, как государство, уже не существовало, а ее армия была разогнана военной машиной фашистской Германии. Агония, созданного пилсудским режима, для жителей Гродно и Скиделя обернулась кровавыми побоищами. Как смертельно раненый зверь, даже уходя из политической жизни, он приносил человеческие жертвы своим амбициям, мстя белорусам за поражение в войне с фашистской Германией. По словам историка Маркова, «Практически везде на востоке бывшей Речи Посполитой, Украинцы, белорусы и евреи организовывали повстанческие отряды, нападая на отступающие от немцев польские части. Непольское население превращало польские знамена, отрывая от них белые полосы в красные, засыпало цветами колонны Красной армии, указывало места, где поляки прятали оружие, участвовало в обезврежении небольших польских частей и так далее. Это не польское, в кавычках, население, составляло по разным источникам от 67 до 90%. Таким образом, произошедшее 17 сентября 1939 года было в своем историческом смысле не агрессией против Польши, а ликвидацией польской агрессии. И это событие достойно того, чтобы вновь занять свое по праву одно из самых значимых мест в белорусской истории и литературе и календаре памятных и праздничных дат. Отрывок из материала Николая Малишевского «Как белорусы лишились польского рая». Обращают на себя методы, которые работали поляки, зверства, полностью идентичные бандеровским, сожжение заживо, спарывание живота, Прочая расчлененка. Духовные братья, достойные друг друга. Заклятые друзья. 1941. Всеобщее обязательное военное обучение. 17 сентября 1941 года Государственный комитет обороны СССР выпустил постановление номер ГКО 690 о всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР его текст вряд ли нуждается в комментариях цитата считая что каждый гражданин союза сср способный носить оружие должен быть обучен военному делу чтобы быть подготовленным с оружием в руках защищать свою родину и в целях подготовки для красной армии обученных резервов государственный комитет обороны союза сср постановил первое ввести с 1 октября 1941 года обязательное военное обучение граждан СССР мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет. Второе. Установить, что обязательное военное обучение должно осуществляться всевойсковым порядком без отрыва лиц, привлеченных к прохождению военного обучения от работы на фабриках, заводах, в совхозах, колхозах, учреждениях. Третье. Дни и часы занятий по военной подготовке устанавливать военкоматом с таким расчетом, чтобы не нарушать нормальный ход работы предприятий и учреждений и не носить ущерба производству. 4. Военное обучение проводить по 110-часовой программе. 5. При прохождении военного обучения особое внимание обратить на строевую подготовку овладение винтовкой, пулеметом, минометом и ручной гранатой, на противохимическую защиту, рытье окопов и маскировку, а также на тактическую подготовку одиночного бойца и отделения. 6. Окончившим курс обязательного военного обучения военнообязанным запаса делать отметку в военном билете, а до призывникам выдавать соответствующее удостоверение и брать их в военкомате на учет, как прошедший обязательное военное обучение. 7. В качестве инструкторов военного обучения привлечь средний командный и политический состав и младший нач состав запаса, пользующийся отсрочками от призыва по мобилизации, а также наиболее подготовленный рядовой состав старших возрастов, не призванный в армию. 8. В первую очередь, к военной подготовке привлечь призывников 1923 и 1924 годов рождения и военнообязанных запаса из числа необученных в возрасте до 45 лет. 9. Организацию обязательного военного обучения граждан СССР возложить на Наркомат обороны и его органы на местах. 10-е образовать в составе Наркомата обороны Главное управление Всеобщего военного обучения – Всеобуч. В военных округах, в областных, краевых и республиканских военкоматах иметь отделы всеобуча, а в рай-военкоматах иметь два-три инструкторов всеобуча. Председатель Государственного комитета обороны Иосиф Сталин. Конец цитаты. 17 сентября 1943 года советскими войсками был освобожден от фашистских захватчиков город Брянск. В этот же день 1985 года в СССР состоялся запуск космического корабля «Союз-Т».